0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Heute blicken wir in den Osten Europas. In den vergangenen Wochen und Monaten hat Russland massiv Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Die Rede ist von bis zu 100.000 Soldaten. Das schürt Kriegsängste und sorgt für Spannungen zwischen Russland auf der einen sowie der Ukraine und der NATO auf der anderen Seite. Viele fragen sich besorgt, droht ein neuer Krieg in Europa? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Guten Tag, Herr Professor Krause.
1: Guten Tag, Herr Bommet.
0: Herr Prof. Krause. Warum hat sich die Lage im Osten der Ukraine wieder so zugespitzt? Plant Russland wirklich eine Invasion oder will Wladimir Putin die NATO auf diese Art und Weise an den Verhandlungstisch zwingen?
1: An den Verhandlungstisch muss man die NATO nicht zwingen. Äh, dazu gibt es viel zu viele Stimmen bei uns, die äh, für den Dialog mit Russland suchen. Und äh, im Übrigen hat sich ja Russland vor wenigen Wochen eigentlich aus dem NATO-Russland-Rat herausbewegt. Nein, das ist ein Ultimatum. Es ist, äh, erinnert an das Kutschow-Ultimatum von 1958 und es erinnert auch irgendwie an die Sudetenkrise von 1938. Hier wird mit Machtbind mit militärischen Machtmitteln versucht, die andere Seite zu gewissen Zugeständnissen zu zwingen. Und das hat äh, die westliche Staatengemeinschaft bisher nicht getan. Sie hat das abgelehnt aus guten Gründen. Aber nun muss man damit rechnen, äh, dass äh, Putin sozusagen die dunkle Seite seines Ultimatums äh, wahrmacht und ähm, in der Ukraine einmarschiert.
0: Also Sie befürchten tatsächlich, dass Putin Wladimir Putin ernst machen könnte?
1: Ja, das sieht alles, alles danach aus und Putin ist auch nicht derjenige, der ein Ultimatum stellt und etwas androht, um sich nachher kleinlaut zurückzuziehen. Er ist nicht Khrushchev, der das seinerzeit gemacht hat und äh, zurückgezogen ist. Ähm, also irgendetwas wird er machen. Ich sehe auch nicht, wo, wie er sich sonst aus diesen von den selbst gesetzten Dilemma heraus befördern mhm. will. Und da wird dann eben die, die Antwort der NATO als eine, ähm, ja, also ein Grund sehen, warum man die Dinge nun anders regeln muss. Also ich, ich rechne damit, ähm, und ich vermute mal andere auch. Wann das geschehen wird, wissen wir alle nicht. Ob das im Januar oder Februar oder März geschieht. Ähm, das wird man sehen. Vielleicht findet er noch irgendeinen ein Ausweg, dass er sagt, ach, dann stationieren wir jetzt dafür Truppen in der Nähe der USA, in Venezuela, oder mhm. Aber im Augenblick sieht es danach aus, dass die Ukraine äh, ein, mit Krieg überzogen wird. Und es ist auch nicht ganz auszuschließen, dass ähm, Russland genau das macht, was viele äh, befürchten, nämlich äh, gleichzeitig noch eine Offensive im, im Ostseeraum. Ähm, da sind die Signale inzwischen auch etwas, etwas alarmierend geworden. Also wir müssen mit, diesen, mit solchen Dingen rechnen. Wir sind wieder im Kalten Krieg.
0: Mhm. Aber was hat denn Russland dadurch zu gewinnen? Also ich sag mal, allein einem Krieg, äh, davon hätte ja eigentlich, vernün aus äh, vernünftiger Sicht betrachtet, niemand ja was von.
1: Ja, aus unserer vernünftigen Sicht mhm. betrachtet ist es natürlich völlig äh, verrückt, äh, aus russischer Sicht äh, ist es anders. Sie, ich meine, wir verfolgen ja auch die ganze Debatte in Russland. Wir verfolgen in welches, in welche ja, Denkkategorien und Denkmuster sich die russische Elite hineingedacht hat in den letzten Jahren. Und man merkt das ja noch, wenn man in die zweite Reihe hineinhört, in die Thinktanks und in die in die regierungsnahen Journalisten oder oder dumme Abgeordneten, dann kommt da schon Äußerungen, die eigentlich ähm, eins ausdrücken, nämlich, dass Russland die Revision der politischen Neuordnung von 1990, 1991 will mhm. Und vor allen Dingen auch äh, eine Revision des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Nicht, dass jetzt die Sowjetunion wieder erstehen soll, aber die Kontrolle Russlands über das, was früher die Sowjetunion war, dazu gehört ja heute auch Kasachstan, mhm. Und was früher der Machtbereich der Sowjetunion ist, das ist offensichtlich das Ziel. Das ist sozusagen eine ganz traditionelle imperialistische Politik, die mhm. leider für Russland typisch ist in den letzten Jahrhunderten. Das ist nichts Neues. Aber es ist auch, und das, das stimmen die meisten Russland-Experten drin überein, auch der Versuch von einer, einer autokratischen und kleptokratischen Elite von den eigenen Problemen und den eigenen Sünden abzusehen. Abzu, abzu, Erzählen.
0: Hm. Russland spricht ja immer wieder von einem Vertrauensbruch durch den Westen. Also der Vorwurf entgegen der angeblichen Absprachen hat sich die NATO auf dem Gebiet, auch auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, etabliert. Und Moskau fordert ja jetzt, dass die NATO ihre militärische Präsenz in diesen Gebieten aufgibt und keine weiteren Staaten wie etwa die Ukraine oder Georgien ins Bündnis aufnimmt. Aber das sind ja sicherlich Forderungen, die zumindest, äh, wenn ich an die erste Forderung denke, also Truppen zum Beispiel aus dem Baltikum wieder abzuziehen, ist ja keine Forderung, die akzeptabel wäre für die NATO. Wie kommt man jetzt aus dieser Zwickmühle wieder raus?
1: Ja, für, für uns ist es nicht akzeptabel, das ist völlig richtig. Ähm, aber das ist die, die russische Denkweise und das ist ein Ultimatum. Das sollte man nicht vergessen. Wenn man ein Ultimatum hat, dann sollte man sich genau überlegen, was man dem entgegengesetzt, setzen kann und vor allen Dingen, warum die russische Seite dieses Ultimatum stellt. Denn das haben wir ja nun lange nicht mehr gehabt, wie gesagt, das letzte Mal 1958. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass sich die militärischen Kräfteverhältnisse in Europa doch grundsätzlich verändert haben. Russland hat seit über, über 15 Jahren eine sehr systematische und gut durchdachte Modernisierung seiner Streitkräfte vorgenommen und äh, vor 20 Jahren waren die russischen Streitkräfte eine vernachlässigbare Kategorie. Heute sind sie die stärkste Militärmacht Europas, auch wenn sie noch lange nicht so stark sind wie seinerzeit die sowjetische, die rote Armee. Äh, aber es gibt keinen europäischen Staat, der es mit Russland aufnehmen kann, mhm. in dieser Größenordnung, am allerwenigsten die Bundeswehr. Weil wir und die meisten anderen europäischen Staaten uns äh, einseitig abgerüstet haben und weil das, was wir noch hatten, wir hauptsächlich in Afghanistan verschlissen haben, äh, das rächt sich jetzt. Und ähm, Hintergrund dieses Ultimatums ist die Vorstellung auf russischer Seite, dass man ähm, die jetzigen Kräfte, dass die jetzigen Kräfteverhältnisse so sind, äh, dass man dieses Ultimatum und diese Provokation vornehmen kann. Und das macht mir Sorgen und das wird in der deutschen Diskussion überhaupt nicht reflektiert. Hier geht es nur darum, ob man den Dialog wieder öffnen kann, ob man Brücken bauen kann und was, was ich nicht weiß. Aber der entscheidende ja. Punkt ist, wir haben, seit wir beobachten seit über zehn Jahren die russische Militärreform und den Aufbau russischer Streitkräfte und wir tun nichts, um dagegen, dem entgegenzuwirken. Wir haben in den baltischen Staaten nur ganz kleine Kontingente, Bataillonsgroße. Kontingente und die natürlich keinerlei abschreckende Wirkung haben und da kommt auch nichts in der zweiten Reihe. Das ist zwar alles mal beschlossen worden 2014 in der NATO, dass wir auch Kräfte haben, Streitkräfte haben, die in der Lage sind, nachgeführt zu werden. Aber wenn Sie sich mal die Umsetzungen auf Seiten der Bundes Bundeswehr anschauen, dann bleiben wir weit, weit hinter den Erwartungen zurück und werden vielleicht mal Mitte der 30er Jahre, wenn es hochkommt, diese streitkräfte Ziele erreicht haben, aber okay. bis dahin äh, könnte Moskau schon zugeschlagen haben. Also die Lage ist sehr ernst und ähm, das wird, glaube ich, bei uns in Deutschland nicht genügend reflektiert.
0: Mhm. Wurde ja in der vergangenen Woche auf verschiedenen Eben Ebenen wieder miteinander geredet. Äh, auch der nato russlandrat ist ja zum ersten Mal seit Juli 2019 mal wieder zusammengetreten. Ähm, wirkliche Erfolge hat man ja nicht erzielt bei den Gesprächen bislang. Äh, ist es dennoch ein gutes Zeichen für Sie, dass wieder mit, nein, miteinander geredet wird?
1: Nein, das ist äh, diese Formel, dass es gut sei, dass man miteinander redet, ist doch eine Art von Selbsttäuschung. Wir haben ein Ultimatum und dieses Ultimatum heißt, wir wollen nicht mehr mhm. mit euch in einen Dialog eintreten. Hier sind unsere Bedingungen, hier und eure Unterschrift und ihr habt noch eine gewisse Zeit, euch das zu überlegen. Äh, diese Formel von dem gut ist, dass man wieder redet, ist, ist völliger Unsinn. Ähm, sondern wir haben eine andere Situation heute. Und das ist das, äh, was mir Sorgen macht.
0: Dann rechnen Sie ja auch wahrscheinlich nicht mit äh, durchschlagenden Erfolgen, wenn jetzt die deutsche Außenministerin äh, sich auf Osteuropa-Reise begibt und erst äh, nach Kiew reist und dann nach Moskau. Es wird ja wahrscheinlich ein sehr schwieriger Antrittsbesuch werden bei Herrn Lavrov. Im russischen Außenminister. Und auch in der Ukraine wird es wahrscheinlich nicht einfach werden, weil äh, da wahrscheinlich wieder die Forderung nach deutschen Waffenlieferungen äh, von Seiten der Ukraine kommt. Äh, was würden Sie der Außenministerin, äh, der Frau Baerbock, denn jetzt in dieser Situation empfehlen?
1: Also ich würde empfehlen, nur dann nach Moskau und, und nach Kiew zu fahren, wenn man etwas in der Tasche hat, irgendeine neue Idee oder auch irgendetwas, was die Dinge voranbringt. Äh, jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine sozusagen, bringt auch nicht sehr viel. Äh, es wäre aber sehr viel gewonnen, wenn die deutsche Außenministerin im Kabinett dafür hätte Sorge tragen können, dass dieses unselige Nord Stream 2 Projekt mhm. abgesagt wird oder einfach gecancelt wird, weil das ist natürlich für die Ukraine eine, ein, ein, ein Faktor, der das Land erdrosselt. Das war schon beim ersten Nord Stream 1 so, kaum war das Ding operativ. Äh, am Laufen, äh, ein Jahr später, wurde die Krim besetzt durch Russland, weil Russl äh, die Ukraine nicht mehr dieses Machtmittel in der Hand hat, äh, gegenüber Russland, ja. die, äh, den Fluss des Gases zu kontrollieren. Und Das wird sich ja mit Nord Stream 2 noch mehr verschlechtern. Mhm. Und zum Zweiten wäre es gut, wenn sie eine Idee hätte, was man machen könnte, wie man den Knoten durchpressen könnte. Das, davon habe ich nichts vernommen. Ich meine, man könnte ja mal vorschlagen, zu sagen, gut, was wäre, wenn sich die Ukraine für neutral erklärt, dauerhaft neutral erklärt, aber Russland okay. gibt die Krim und die Ost-Donbass-Gebiete äh, Ost zurück. Wäre ja mal die Idee, aber diese völlige Defensivhaltung unserer westlichen Politik, auch gerade der deutschen Politik, äh, finde ich auch nicht besonders besonders aufregend. Mhm. Äh, wir müssen noch mal aus der Defensive herauskommen. Und auch mal Dinge androhen, die Russland wirklich wehtun. Ja, es steht der Vorschlag ja. im Raum, dass man Russland aus dem, aus dem SWIFT herausnimmt, was möglicherweise sehr große Probleme bereiten könnte. Aber mhm. der andere Vorschlag, der immer wieder kommt, aber komischerweise in der Politik nicht aufgenommen wird, ist der, dass man die Auslandsvermögen zur russischen Nomenklatura, die gibt's, die vor allen Dingen in, in, in England sind, in Frankreich, ja. in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern, dass man die äh, konfisziert mhm. und sagt, ähm, damit kann man diese, diese kleptokratische Machtvertikale wirklich an, den, an die Kohle kriegen. All diese Dinge werden bestenfalls auf Expertenebene diskutiert. Sie finden keinen Einfluss, keinen Eingang in die Beratungen der Regierungen. Und ich frage mich manchmal, ja, was, was, was soll daraus kommen, aus dieser aus dieser Verwaltung von von, von, von mangelnden Ideen. Ja. Mhm, ja. Also es ist notwendig, dass die westliche Staatengemeinschaft mal eine Mumm entwickelt und dass sie neue Ideen entwickelt und sich nicht einfach von Russland in die Ecke treiben lässt. Okay.
0: Machen wir einen kleinen Schwenk äh, noch etwas weiter östlich. Also in der vergangenen Woche kam es ja zu Protesten und Unruhen in Kasachstan, die dann ja auch blutig unterdrückt wurden mit vielen Toten. Und äh, Russland hat sich dabei ja auch beeilt, äh, ein Truppenkontingent in sein Nachbarland zu schicken, um das autoritäre Regime zu stützen. Was hat es äh, mit dieser Intervention auf sich gehabt? Ist diese Intervention oder diese Form der Unterstützung, diese Entsendung von Truppen auch als Signal an den Westen zu werten?
1: Naja, es ist erstmal ein Signal in, die, in den Bereich der früheren Sowjetunion, wo ja mit Ausnahme der Ukraine und der baltischen Staaten und ein bisschen vielleicht Armenien äh, eigentlich alle Staaten von, von, ich sag mal, kleptokratischen Machtvertikalen beherrscht werden, die das Land aussaugen, die sich selber bereichern bis zum Abwinken und äh, die Bevölkerung ist arm, verarmt und, äh, und ist natürlich verärgert. Das ist ein Signal, dass Russland es nicht zulassen wird, dass es nochmal wie 2014 in der Ukraine eine farbige Revolution gibt, bei der eine Regierung gestürzt wird, weil sich die Bevölkerung auf die Straße begibt und diese Regierung weghaben will. Das ist ja diese Angst vor dieser farbigen Revolution sitzt dem russischen der russischen Elite und auch dem russischen Militär so tief, dass es sogar Teil der Militärdoktrin geworden ist, solche Aufstände der Bevölkerung als vom Westen ange angerichtet anzusehen und dagegen auch militärisch vorzugehen. Und das sehen wir ja auch, das gleiche Prinzip in Syrien. Auch dort wird ein hochkorruptes äh, kleptokratisches Regime durch russische Hilfe an der Macht gehalten. Wir sehen es auch in äh, Venezuela, also das ist sozusagen die neue Internationale, die aus Moskau kommt. Das ist nicht mehr die kommunistische Internationale, mhm. das ist die Internationale der autokratischen und kleptokratischen Herrscher, deren, äh, deren Überleben durch russische Truppen oder russische Spezialkräfte gesichert wird.
0: Womit sich Moskau natürlich auch wieder die Abhängigkeit sichert, dann dieser Staaten und Regionen. Ja,
1: ja natürlich. Das mhm. ist wieder die... Die Wiederholung der Brezhnev Doktrin der, der eingeschränkten Souveränität damals der sozialistischen Länder, jetzt derjenigen Länder, die im Einflussbereich Moskau sind.
0: Okay, das sind also eher, ich sag mal, düstere Prognosen. Hoffen wir denn noch, dass es dass der Westen auch einen Wege findet, da wie sie sagen, vielleicht auch mal etwas mehr Kreativität entwickelt und neue Ideen entwickelt, damit es nicht zum Schlimmsten kommt. Herr Professor ja. Krause, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.